0: Vamos então estudar a Palavra de Deus, Salmos capítulo 119, hoje nós começamos a partir do verso 41, da última vez paramos no verso 40, começamos agora no verso 41, diz assim, Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. É, agora que nós estamos confinados, não temos nem muito tempo para ter inimigos. né? É, algumas pessoas têm muita dificuldade de é, conviver 24 horas com as pessoas da família dentro da mesma casa no, em época de confinamento. É, como é que a gente sabe responder as pessoas que nos insultam? É, Davi diz aqui, venham sobre mim as tuas misericórdias, a tua salvação segundo a tua promessa, e saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. A palavra de Deus vai me dar a resposta às pessoas que me insultam. Eu não posso responder de acordo com o meu impulso, de acordo com as minhas inclinações, de acordo com a maneira como eu fui criado, mas eu preciso aprender a responder de acordo com a palavra de Deus. E aí ele diz no verso 43, Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Pode ser que Davi aqui esteja se referindo à memorização, né? Como é que você memoriza a palavra de Deus? Repetindo, repetindo. Vocês lembram que no verso 11 nós já estudamos isso. Ele disse no verso 11, Eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Por que guardo no coração? Em português a gente tem a palavra decor. Cor é, 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 é coração em latim. né? Então quando a gente fala uma coisa decor... A gente está falando de coração. Em inglês, é to say by heart. Né? É by heart é de coração. Pelo coração, eu estou falando de memória, de core. Né? Em português é de core, em inglês é by heart. Então, quando eu guardo no meu coração, ou seja, quando eu memorizo a palavra de Deus, ela vai fazer parte dos meus pensamentos dos processos do, do meu cérebro, né, das minhas decisões, o que está nos meus pensamentos vai acabar indo para as minhas ações, né, vai acabar indo para as minhas decisões, para as minhas ações. Então, por isso a importância de eu ter memorizando, estar memorizando a palavra de Deus. Então, Por isso é muito legal quando a gente lê e a gente tem um lapisinho na mão e vai sublinhando... Né, a gente vai escrevendo coisas para depois achar mais fácil e aqueles textos a gente fica pondo na cabeça. Eu contei para vocês já que o meu pai costumava, na época que não tinha celular nem nada, né? Meu pai costumava ter um papelzinho pequeno assim, ele escrevia os versos da Bíblia ali e ia para o trabalho decorando, memorizando. Cada época ele, ele tinha um, um, novos versos para ir memorizando. Isso é muito importante. O que que pensa a minha cabeça quando eu não tenho nada para pensar? Se eu não colocar coisas propositalmente lá dentro, alguém vai colocar. Você pode ter certeza disso. Alguém vai colocar. Então eu eu preciso, Deus me deu cabeça não foi só para usar chapéu não. Então eu preciso pensar, eu preciso pensar assim, bom, o que que eu vou pensar na hora que eu não tenho nada para pensar? Eu escolho. Eu escolho. E o que, que vai vir naturalmente na minha cabeça? Aquelas coisas com as quais eu mais entro em contato. Né? Então as coisas que eu mais entro em contato, as coisas as quais eu exponho os meus olhos, os meus ouvidos, elas são coisas que me levam a ter paz, que me levam a ter segurança, que me levam a descansar em Deus, que me levam a confiar em Deus. Ou são coisas que vivem me atraindo para longe de Deus? Eu por um lado estou buscando a Deus, mas por outro lado estou expondo meu cérebro, meus olhos, meu ouvido, né? meu, meus sentidos a coisas que estão me afastando de Deus. Então é muito importante que não se afaste da minha boca a tua palavra, Senhor, né? a palavra de Deus. Por quê? Porque quando a minha boca fala, o meu ouvido ouve e retroalimenta. Então eu, já, eu penso para falar, não dá para a gente falar sem pensar tem gente que fala, ah, falei sem pensar, não, não, isso não tem não, você, talvez você não pensou na hora, mas você já pensou outra hora naquilo lá e já planejou agir daquela maneira, então já sai automático. Né? Então, é, é, eu, a, o momento que eu penso, eu falo, e na hora que eu falo, meu, meu ouvido ouve de novo e aquilo retroalimenta, e está realimentando, e está fortalecendo as coisas de Deus. Então é muito importante... É, eu não retirar da minha boca a palavra da verdade. É a verso 44. Olha o que, que acontece quando eu fico memorizando e fico repetindo. Verso 44 diz: Assim observarei de a tua lei para todo sempre. Claro, pois eu estou repetindo, eu estou falando toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Repito, repito. Aquilo vai fazer parte da minha vida. Por isso eu tenho que estar com a palavra de Deus toda hora na minha boca. E então eu vou poder observar de contínua a lei de Deus. E aí o verso 45 diz assim, Andarei com largueza, quer dizer, com liberdade, pois me empenho pelos seus preceitos. Quando eu observo a lei de Deus, quando eu repito a lei de Deus, estou com ela na minha boca e no meu pensamento o tempo todo, eu vou andar com largueza, com liberdade. Por quê? preciso esconder nada de ninguém. Quando é que eu preciso esconder? Quando eu tenho cantos escuros na minha vida. Eu tenho cantos que não estão à luz da palavra de Deus. E eu falava isso para as minhas filhas. Se você tem alguma coisa que você precisa estar escondendo, é porque não está certo. O que está certo, você não precisa esconder de ninguém. Né? Por que eu vou esconder? Então, quando você anda à luz da lei de Deus, da vontade de Deus... Você anda com liberdade, não precisa esconder nada de ninguém, tá tudo bem, não tem ansiedade. É muito difícil a vida dupla, porque ela, é, é, o nosso cérebro é, tem, dá, dá um trabalho danado para o nosso cérebro lidar com uma vida. Agora, quando você tem que viver duas vidas, uma pública e outra privada... É muito trabalho para o nosso cérebro. Isso vai produzir desequilíbrio nas nossas emoções. Vai produzir desequilíbrio. Porque nós fomos criados para viver uma vida só. É essa vida que eu tenho sempre. É essa vida que, que é a vida conhecida. Né? É, e aí o verso 46. Também falarei dos teus testemunhos na presença de reis e não me envergonharei. Quando a palavra de Deus faz parte da minha vida fica mais natural eu falar dela. Inclusive, se for preciso, para pessoas importantes, como para reis. Por quê? Porque ela tá ali, aquilo é minha vida, aquilo eu estou pensando. Então, tem gente que acorda de manhã, liga a rádio, entra no carro, liga a rádio, e música, e música mundana e então, tal. Quando para, o que, que vem na cabeça? Vem na cabeça a música mundana, e é aquilo lá, e aquilo vai retroalimentar e vai fortalecer desejos carnais e tal, porque a música mundana está ali, está ali, está ali, está ali. Né? Agora, quando eu faço o contrário, eu ponho na minha mente os mandamentos de Deus, talvez entro no carro, eu ligo a, a Bíblia em áudio para escutar, ou mensagem de Deus, ou até fico em silêncio para permitir que o Espírito de Deus fale para o meu coração. Então é isso que vai vir na minha cabeça. Quando minha cabeça está encharcada dessas coisas, Fica mais fácil eu falar dessas coisas. E aí, e isso me leva a outra coisa que nós já vimos em versos. Em, 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 numa poesia anterior aqui. Porque você viu que o Salmo 119 tem várias poesias, né? Tem 22 poesias. Nós estamos na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta agora, né? Que é do verso 41 até o verso 48. O verso 47 diz terei prazer nos teus mandamentos dos quais eu amo esse amor não é natural esse amor não é natural a gente não nasce com amor pelos mandamentos de Deus não é bem pelo contrário a gente não, não tem prazer na lei de Deus e, nem, e Paulo fala, nem pode ter mesmo do jeito que eu nasci não tenho prazer na lei de Deus, mas eu vou pondo os mandamentos na minha cabeça e lendo a palavra de Deus e memorizando isso e regrando minha vida por eles e pedindo a Deus, Deus transforma forma o meu coração, me dá amor pelos teus mandamentos que eu não tenho. Aí Deus fala, gostei de você, porque você não é uma pessoa fingida, não. Né? Fingindo que você ama as coisas de Deus e, no fundo, você não ama coisa nenhuma. Então, Deus não suporta isso. Então, Deus tem muito prazer quando a gente é honesto com Deus. Isso se chama integridade. Vai a Deus, eu vou a Deus. Não é porque eu sou pecador que eu não vou a Deus. Aí que é razão para ir. Tem gente que fala assim, ah, não, tem muita coisa errada na minha vida, eu não vou para Deus. Ué, quando, é que você vai, quando é que você vai levar o seu carro para lavar? Quando ele está sujo ou quando ele está limpo? É. Então, você tem que levar o carro para lavar quando ele está sujo. Então, é quando está sujo mesmo é que tem que ir à presença de Deus. Mas vai para Deus, aí tem gente que vai para Deus e se finge de limpo. Não, você vai para Deus e mostra a sujeira. Isso é o que é buscar a Deus de todo o coração? É mostrar a todo o coração, todos os cantinhos, todas as partes e pedir para Deus investigar, porque ele é bom, ele não fica jogando na cara da gente, ele não fica acusando a gente, ele é bom, ele é perdoador. O que Deus não suporta e ele não lida com isso é com duplicidade. Isso Deus não suporta. Agora, quando eu honestamente, como Davi, Davi era muito mais pilantra do que Saul, mas muito mais, fez muito mais coisa errada do que Saul. mas Deus falou, Davi é um cara segundo o meu coração, por quê? Porque ele reconhecia os erros, quando o profeta, outra coisa, ele não rejeitava a voz profética, ele não rejeitava, quando o profeta vinha e, 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 e falava coisas que pegava no calo dele, ele baixava a cabeça e falava assim, tá certo, eu que estou errado. Deus, o Senhor está certo. Deus está certo, eu que estou que errado. O Senhor está certo. Esse espírito está tá a 10 com Deus. Está tudo certo com Deus. Deus tem prazer. E agora o último verso desse, é, desse verso, dessa poesia dentro do Salmo 119, é para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. É a razão da minha meditação. Se você não gosta de caminhar fazer exercício, fazer sua caminhada, porque você acha que você perde tempo. tá aqui uma boa razão para você fazer caminhada um, um, e, um, e uma boa atividade. Você vai caminhar, leva o seu, seu celularzinho na mão e abre no aplicativo da Bíblia e vai meditando. Vai meditando na Bíblia. Vai meditando, vai memorizando. É, eu tenho feito isso toda manhã. Sai, vou lá, meditando, memorizando. Você não memoriza para ganhar campeonato no, no J.A.? Você memoriza para que aquilo para que aquilo faça parte do seu pensamento, então não importa quanto tempo você leva para decorar vai decorando, vai decorando, vai escutando, vai caminhar com um fonezinho de ouvido, caminha e usa esse tempo para você se aproximar de Deus. você vai estar fazendo duas coisas muito importantes na sua vida é a caminhada que é o exercício e você aproveita esse tempo não para ficar olhando para passar em voar só. Você aproveita esse tempo também para crescer no seu relacionamento com Deus. Meditarei nos teus decretos. Assim que termina o, é, é a poesia de hoje. A próxima poesia vai do verso 49 ao 56 e a gente vai estudar num, num outro encontro. Vamos orar?